0: 没当成海外版李佳琦，却被薅了羊毛。本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。凌晨五点，肾上腺素正在飙升。跨境主播大篱笆紧盯着显示屏上的观看人数，随着数字增加而变得格外兴奋。他戴着及腰的假发，地道而又夸张的英语使他极富煽动性。评论区里，英文评论与询问好像喷涌的山泉，又多又密，让他应接不暇。屏幕的另一端，正享受伦敦夜晚的观众们，在焦急地询问着不同卷度假发的差别，以及 50% 的折扣是不是真的？感叹号遍布屏幕。上次一块小小的屏幕能引发地球两端如此大的情绪波动，或许还是世界杯。娄玉是一位跨境主播，她长相甜美，英文标准，圆圆的大眼睛好像迪士尼的小鹿，但聊起跨境电商来却是很老练。他利用广州和深圳的供应链和物流，在广州创立了自己的外贸公司副业做跨境电商。每天晚上他会做两到三个小时的跨境直播。娄玉并非孤立，疫情之后，在广州、深圳，像他这样身居国内而做跨境主播的人不在少数。在海外，电商直播俨然一片蓝海，这里并没有诸如李佳琦一般的超级头部。对于中国直播模式，海外甚至被看作是存在降维打击可能性的地方。但关键的命脉是，所谓的蓝海市场遍布着对直播带货陌生的消费者，市场教育仍处于初级阶段，消费者对直播电商的信任度堪比十年前国内消费者对淘宝的态度。坦白讲，市场远没有到爆点时刻。多位业内人士告诉虎嗅，中国基因的流量平台正在让市场急速成长 ，TikTok 在推动跨境电商发展上起到了不可忽视的作用。从业多年的业内人士告诉胡秀 t i k t o k 去年在印尼的商品交易总额 GMV 已经达到了几十亿美金，不到一年时间就赶上了跨境电商巨头虾皮十分之一的体量。今年泰国、马来和越南的增长势头比起印尼有过之而无不及。值得注意的是，流量平台背后的从业者、操盘手们大多是 MCN 或外贸起家的中国公司。去年11月末 ，TikTok 在英国开启首个黑色星期五活动。网络盛传说，在11月25号的一场直播当中，一家中国公司操盘的账号单场销售额就突破了10万英镑。国内直播的造富神话让国内年轻人印象深刻，但有志于此的年轻一代正面临国内市场饱和的现状。站在他们面前的，不只是李佳琦这样的超级直播巨人，还有粉丝量数十万的中腰部主播和无数极具带货力的 KOC。海外市场成为了这波年轻人对于直播造富最合理的梦幻乡。大量年轻人开始跳入跨境直播江湖，他们或是失业的导游和英语老师，或是想寻求一份伴有短时收益的大学生，或是在国内电商环境里卷不动了的主播，又或者只是一批对金钱与愿景充满幻想却又一无所知的人。但他们很少知道，目前跨境电商的观看人数和 GMV 普遍不高，比起李佳琦或罗永浩这些盛名背后汇集的巨大流量，跨境直播流量实在只是小小溪流。然而，这片并不大的江湖上已经鱼龙混杂，有操盘几个亿流量的靠谱大公司，也有经验不足的小机构。但是，怀揣海外直播造富梦的年轻人正在被卖课机构盯上。这些机构描绘着海外直播的美好之路以及极具诱惑力的可能，也就是跨境李佳琦。去年双十一预售，李佳琦淘宝直播间12小时交易额破百亿，被业内引为传奇。在这些机构眼中，哪怕只有万分之一的几率，这种梦境描绘也并非欺骗。毕竟，缺点运气永远是这类美梦破碎时的绝佳借口。这些机构甚至会用李佳琦的直播视频作为模板，用来培训跨境主播。他们打着速成的旗号，推出单价高达几万元的跨境直播培训课程。要知道，这个数字远远超出一场普通跨境直播能够卖出的销售额，也几倍于市面上跨境主播能够赚到的月薪。但目前来看，向海外输出李佳琦极度困难。一方面是海外直播大环境尚未成熟，一些国内熟稔的玩法在海外无法照搬；另一方面，面对文化差异和政策差异，中国团队几乎面临一次重新创业。考虑到供应链本地化的挑战，打造海外李佳琦短期内只是幻影，但依然有很多人冲入这道造富梦围起的梦幻之墙。但财富神话并未向跨境主播们招手。和国内单场百万乃至千万 GMV 的79亿。经过近一年的跨境直播热之后，多数直播间的最佳成绩仍停留在单场收入几百美金，难以跨越一千美元销售额的天花板。更有甚者，迟迟无法突破个位数的直播观看人数。据圈内人介绍，兼职主播的时薪约为120元每小时，而作为前英文戏剧老师和翻译的大篱笆是幸运的，作为兼职主播，他的时薪从300元到500元不等。算是跨境兼职主播圈的高薪了，他的起点很高，在没有经验的时候就已经拿到了较高的薪水。第一次直播前，他花了整整一周的时间准备，研究了阿里系跨境主播的直播视频，自己总结了一套玩法和话术。彼时 ，TikTok 承担了商家的跨境邮费，因此国内玩家能够以极低的试错成本试水新账号。在平台助力下，商家不惜小量亏本，以换取更大的粉丝权重。0.99 磅秒杀甚至免费送活动层出不穷，薅羊毛这种全球精神在电商直播的受众中体现得淋漓尽致。最初，大黎巴播正常价格的日用品时，顾客近乎个位数；然而，当开辟盲盒这个品类，并以答对人物名免费送的形式做活动之后，大批观众像疯了一样涌进直播间，频频互动，账号粉丝数激增。后来，大黎巴又尝试了在 Ins 上直播女装，在阿里巴巴国际站直播汽车配件。在 TikTok 上直播卖假发等等。作为一名自由的兼职主播，他常徉在不同品类和平台当中，积累着丰富的经验，同时也洞察到了英国和美国的消费差异。在他看来，英国消费者偏理性，往往会考虑性价比，询问细致的问题；而美国消费者不在意价格，只要喜欢直播间的氛围，就容易下单。一次，大篱笆在美区测试新账号，只卖一个单品榨汁机。老板准备了几十斤橙子，直播全程。大黎巴只做了一件事儿，那就是一杯接一杯的榨汁分给不同的同事。最终，成本价人民币三五十块钱的榨汁机，竟以八十九刀的价格成交了。虽然没有开通小黄车，但美区流量极大。一次，大黎巴和同事没有做任何内容，只是挂着新账号在直播间闲散的玩着桌上足球，场次观看竟然达到了惊人的二点六万。平常这一数字大约在五千到八千之间。在海外直播平台上逛一圈，你会发现，多数中国跨境主播的英文口语并不标准，这表明了从业者专业素养的参差不齐，也暗示着行业门槛并不全以语言能力来划分。大篱笆操着一口标准的美音，发音清晰，性格爽朗，在主播中显得格外突出。但他告诉虎秀说，目前阶段，比起英语，选品才是最重要的一环，品类的选择几乎已经确定了能够卖出许多少货。水晶的热销是跨境直播行业里的未解之谜。不管是东南亚英区还是美区，销售冠军都是水晶品类的商家。位于江苏连云港东海县一隅的水晶村星溪村，有数百家水晶商家开通了阿里巴巴国际站，甚至其中一位村民在跨境直播当中四小时内卖出了几千美金水晶的新闻，曾经被央视报道。嗅到这一趋势之后，一些水晶商家趁热打铁，采用主播轮岗的方式，每天连播18小时，增加直播间的权重与单场 GMV。随着跨境直播热在国内被渲染，越来越多人想当主播，但缺乏经验和系统培训，许多机构闻风而起，以招聘或培训之名，扮演起了跨境直播泰斗的角色。尝到甜头的大黎爸想尝试做全职主播，于是他应聘了一家盛名在外的出海服务商工作。因为相信大公司能让他学到更多的东西，于是他选择降薪加入。然而，他很快发现公司乱象丛生，公司里的主播的经验和业绩都不如他，而公司聘请的直播导师曾供职于字节跳动，熟知抖音玩法。但这名导师不懂英文，也不像人们想象中那样了解 TikTok。在点评主播话术时，他要求所有人将话术翻译成中文再讲一遍。除此之外，他经常 PUA 主播，公司也常常给主播们画饼。不出一周，大篱笆辞职了。他回归了兼职主播的节奏，接实心合适的工作，尝试不同平台与品类。观察到行业内信息差有多严重之后，大篱笆开通了自己的社交媒体账号，分享有关跨境直播的经验。私信和评论里常常有素人问他自己也想当跨境主播，该怎么做？他的回答显得谦逊而真诚：“我也没有做得很好，只是分享。但你们谨记，千万不要被一些机构割韭菜。”距离大礼坝0 0公里之外，红毛猩猩 Pongo 团队正在印尼紧锣密鼓地进行着直播。科技感较强是这个团队给人的直观感受。网络这一端，深圳的运营团队正在通过多块屏幕紧盯现场情况，分析实时数据，再通过钉钉、飞书和共享文档等通信手段，给印尼团队提出节奏与流程上的调整建议。四月是印尼的斋月，相当于国内过年期间的大促时节。根据 TikTok 官方海报显示 ，Pongo 连续八天获得由 TikTok 举办的 TSP 直播挑战赛第一名。目前，为了实现更好的本地化 ，Pongo 只招聘当地主播。和国内招聘主播看颜值、看经验不同，跨境主播招聘最重要的一点是是否愿意投入精力去学习跨境直播这套全新的、或许还没有人弄清楚的逻辑。这一点对于中国主播和当地主播来说都同样重要。Pongo 的 CEO 纳心告诉胡秀。招聘海外主播的难点集中在认知上，首先要化解海外应聘者对直播本身的误解。有些人认为直播的本质是哄骗与迅速成交，实际上，尤其对于新兴市场，这是一门关于信任的生意。其次，海外年轻人能否适应直播的工作强度也是极大的未知数。单场直播往往需要几个小时，而且要求主播精神高度集中，持续输出。他们不像中国年轻人在职场上那么卷，对赚钱的渴望也没有那么强。在 Pongo， 成绩好的本地主播往往很能吃苦。在和虎秀的视频采访中，印尼主播 Riri 忽闪着假睫毛，时不时撩动自己的黑发，散发着夺人的自信。他是新闻传播学在读的大学生，善于钻研产品。每周三到周日，他都要直播四到六个小时。去年圣诞大促 ，Pongo 直播持续了12个小时，四五个主播轮流上岗， r i r i 也在其中。不上场直播的时候，主播们也保持在岗状态，以防突发事件发生需要临时替换。那次直播 ，Pongo 的印尼直播间首次引入日用品品类 ，GMV 高达16万美金。在海外，经验是中国公司做跨境直播最大的优势，也是最大的掣肘。本地化难题使得照搬国内那一套并不有效。吃精科技是品牌出海全链路营销 MCN 机构，也是全国首家因 TikTok 业务发展获取融资的团队。吃惊科技市场合伙人周子豪告诉胡秀，由于历史原因，做弊端生意的中国商家在海外口碑一般，很难获得消费者的信任。出于刻板印象 ，C 端消费者对于中国商品也有顾虑。这种信任往往需要长久的努力与深入的了解去构建。吃惊出海的主播 Maggie 面向的是美国市场，曾经在西雅图做奢侈品线下销售的她，对当地消费习惯十分了解。美国遵循周薪制或半月薪制。人们喜欢在发薪期和节日集中消费，他们对价格没有那么敏感，几百美金或更贵的产品也能够轻易承担。入职吃星科技之后，他的 TikTok 直播平均销售额在每场次一千到三千美金。纳新告诉虎秀，为实现更好的本地化售卖，主播人设与直播间的背景故事设置需要匹配目标人群的习惯，比如说印尼大城市里的都市白领女性上下班通勤一般骑摩托车。在这个场景中，人设为白领的主播就可以适时推销防晒衣、防晒霜和墨镜等商品。而且，印尼的头盔很多都是公用的，所以一次性头套也是超出中国人想象的合适选品。另一个问题是对当地消费水平的错误估计，也会导致选品的不精准。获得日用品品类在印尼的成功大卖之后， p n g o 团队曾经很看好一些在国内热销的爆款商品，预测他们能够在印尼市场再创辉煌。但最终，扫地机器人、电动牙刷和高级美妆护肤等高端商品在实际售卖中几乎无人问津。流量端的扑朔迷离也困扰着国内玩家们。楼玉告诉虎秀说，女装直播时会出现男性观众多的情况，他们只是看客，并不会购买，而他们的停留会导致整场直播间推流以男性居多，很难有好的转化率。在众多不确定性当中，有机构另辟蹊径，走上了内容传播的另一个方向。池晶科技的跨境短视频业务孵化出了700多万粉丝量的美国网红账号，是第一家在海外社交媒体达到1亿粉丝量的公司。池晶科技认为 ，TikTok 的直播生态还没有那么成熟，因此他们在帮助一些中国品牌运营官方账号时，没有选择直播涨粉的形式，而是全部采用原创拍摄剧本和当地人出镜的短视频去讲品牌故事。采访时，大篱笆正要奔赴他当天的第二场直播。前一天，他刚刚播出了自己的最佳成绩，仅两小时就卖出了788美金。在那场 Ins 女装直播里，美国观众们热烈极了，高呼喜欢他的能量和自信，不断要求他试穿不同的裙子。有一位顾客甚至一次订购了几百美金的大单。大篱笆们的故事还在继续，他们距离海外李佳琦仿佛还有一整个光年。可在日新月异的今天，这个距离真的不可跨越吗？或许一切都会比我们想象中。